0: estas dosis son para ti. Bienvenidos a todos a esta nueva dosis de píldora roja. El día de hoy voy a traer a colación un tema un poco diferente, pero que eh, lo quiero traer porque tiene sentido para mí en estos días en los que pues, me he puesto a pensar en que nos hemos alejado de, de la conexión con la naturaleza con nuestro entorno estamos como muy metidos en pues más allá como en nosotros mismos como en las redes, en la tecnología en la ciencia, en los datos bla, todo esto y pues hay mucha sabiduría cuando uno se conecta con la naturaleza buscando como esa conexión de la naturaleza encontré que los maestros de todo esto y el origen de todo esto y viene de años atrás es el chamanismo. Yo no sé este tema, pero por eso traje a alguien que sí sabe. Eh, traigo de nuevo a Esteban, con él estuvimos en el tema de, de las energías femenina y masculina. Y bueno, hola, bienvenido de nuevo a Píldora Roja, hombre.
1: Hola Natalia, gracias, muchas gracias. Muy lindo eh, la, la manera en que nos vamos a conectar con, con el chamanismo. Estoy muy, muy contento de volver a estar acá, soy un fan muy grande de Píldora Roja.
0: Y bueno, pues arranquemos por donde yo siempre arranco, que es como que nos cuentes qué es el chamanismo. Y bueno, porque sabes del tema.
1: ¿Qué es chamanismo? Entonces, chamanismo es como tú decías, es la conexión con, con el universo, eh, con el universo y con la madre tierra. Entonces, con la naturaleza, con todo lo que nos rodea y cómo nos conectamos con las plantas, con los animales, con la tierra, con el aire, con los elementos, para entender y aprender a través de ellos como un reflejo de nuestra propia vida, conectándonos eh, con nuestro corazón, con nuestra energía eh, y, y fluyendo con la con, con esta con esta naturaleza.
0: Es como conectarnos a, al universo a través de la naturaleza, ¿sí?
1: Sí, es, es correcto. Como, como ya han dicho ustedes en otros capítulos, todo es un reflejo de, de nosotros mismos y nosotros somos un reflejo de todo también. Eh, en este caso nos vamos a ir como tierra adentro, nos vamos a meter a la tierra, nos vamos a, a, a ir a explorar eh, las semillas, las plantas, los animales, cuando son bebecitos, cuando son grandes, cuando cazan, cuando son casados, toda esta dinámica eh, de, de la naturaleza. Eh, pues de, realmente tiene mucha información y mucho, que, eh, como mucho, mucho misticismo del cual nosotros podemos aprender eh, e incluso podemos pedir respuestas cuando tenemos tantas preguntas y tantas incógnitas en nuestra vida. Es como, oh por Dios, ¿qué está pasando? Bueno, tomas el tiempo de observar la naturaleza y aprenda de ella.
0: Ok, ¿qué respuestas podemos encontrar? que era lo que estaba... Mencionando en un principio, como yo entiendo que los chamanes hacen sanación, que nos pueden llegar mensajes, así como mucha gente dice, como pues pueden llegar mensajes a través de señales, o a través uh -huh. de los ángeles también mandan mensajes, por ejemplo. ¿Cómo uh -huh. la naturaleza nos puede dar respuestas?
1: Las señales y las respuestas que tú, que tú, que tú encuentras es cuando haces una pregunta, cuando te cuando tienes el valor de hacer una pregunta, enseguida como que el universo y la naturaleza está escuchando. Entonces, haz de cuenta que tú estás como, por ejemplo, en una jungla, y tú te sientas en la mitad y tienes una pregunta. Entonces, haces la pregunta, pero en vez de recibir un WhatsApp o recibir como una llamada o un correo, lo que vas a hacer es recibir y a ponerte a observar los pájaros cantando o la ranita que pasa y y salta eh, la flor que está ahí como observándote y cuando te pones a pensar qué puede como qué puede estar
0: en relación con lo que estás preguntando vienen vienen las respuestas o sea es, es como, como como pocahontas literal es muy literal como pocahontas o sea, es muy literal
1: como pocahontas pocahontas y sí, de hecho muchas películas de Disney tienen tienen mucho, muchos conceptos chamánicos. Por ejemplo, lo que tú dices, Pocahontas, y ella va y le pregunta al viento, o, o está hablando con sus animales, o a la abuela Sauce. Uh -huh. eso, es, eso es chamanismo, básicamente. Um, también hay uno que es Tierra de Osos, no sé si la has visto. Sí, sí, sí. Eh, donde el personaje se, se vuelve un oso y entonces... Y están los totems. Claro. Y nosotros hacemos eso también, obviamente no físicamente, pero sí hacemos un, un cambio de forma... Eh, en nuestros viajes chamánicos y podemos, digamos, visitar al oso, volvernos el oso y aprender a través de, de esas interacciones. Es mucho de observación, es mucho de sentarse y observar alrededor y recibir lo que, está, lo, que, lo que se presenta. Por ejemplo, tengo una pregunta y de pronto veo unas hormiguitas, pone, o sea, recibir que vi las hormiguitas. Y no que necesitaba un tigre, y sí, como que no hay, no hay necesidad de formar la respuesta, es lo que viene.
0: Ok. Bueno, ahí va mi primera pregunta. Entonces, ¿cómo sé si mi interpretación es correcta? Por ejemplo, dices que estás dispuesto a preguntar preguntas como, bueno, Madre Tierra, dame una respuesta. Y okay. eh, apareció una araña. Entonces. Yo interpreto que la araña es soporte por las ocho patas. <ríe> Estoy dando un ejemplo okay, aquí, así. Me encanta. Pero, me me pero o sea, ese soporte es mi interpretación de eso que veo. Como sé si esa uh -huh. interpretación es correcta.
1: No, mira, esto, esto es, este es uno de mis temas favoritos porque estamos demasiado acostumbrados a buscar el significado de las cosas. Sí, es como hoy me soñé esta vaina, ¿qué significa? Voy a mirar eh, en internet o voy a buscar un libro de interpretación de sueños y tal. Pero resulta que cuando tú haces eso, tú estás buscando la interpretación de alguien externo, como otra persona, la, la persona que, no sé, una divina o, o, o una mística o un místico. Pero cuando, por ejemplo, tú ves tu araña y lo primero que se te viene a la cabeza es soporte, esa es tu respuesta, esa es porque es que tú eres la que estás eh, experimentando tu realidad. Y si eso es lo que viene, primero pues es tu intuición la que te está diciendo eso. No hay absolutamente nada erróneo con eso. Es más, es mucho más acertado de que si vienes y me preguntas a mí, oye, ¿qué significa esto? Yo te voy a decir lo que experimento yo en mi realidad y lo que está limitado por, uh, por mi conocimiento. Pero... Si yo te digo, no, es que araña representa conexión con el universo y expansión por la, por la red de... La, la, ¿Cómo se llama? La telaraña. La telaraña. Eh, creatividad, desmadre. Pero tú una voz detrás, de, detrás allá, como en la parte de tu cabeza te dice, pero también es soporte. Porque yo recibí, yo, yo me acuerdo que era soporte. Entonces te vas a quedar con eso. La, la concreta y la... La correcta, la respuesta correcta es la que tu intuición te dice. Eso sí ya es, claro. Bueno,
0: ahí hay, hay una pregunta entonces, ¿por qué tenemos como conexión con ciertas especies y con otras no tanto? Por ejemplo, eh, pues yo tengo como un amor loco a los elefantes y a los pinos, por ejemplo. ¿Y porque le tengo pavor a las ratas y pues me llama cero la atención algunas plantas, como que hay gente que dice como, wow, increíbles, y yo las veo y como, ah, pues sí, es bonita. <risa> <risa> Porque hay esa conexión y esa repulsión. ¿Y cómo, cómo la puedo utilizar?
1: Vale, eh, haz de cuenta que es como las nacionalidades. Tú eres, nosotros dos somos colombianos, entonces nos vamos a identificar mucho con las, eh, como comida, cultura. Eh, los hábitos de Colombia y de pronto si tú viajas a algún lado te vas a sentir como o sorprendida o vas a pensar que alguien está loco por hacer cosas que hacen en su cultura. De la misma manera tenemos cierta conexión con, con animales y con plantas porque están conectados con nuestra tierra, con nuestra esencia y también tienen mucho como mucha información de nuestros, de nuestros procesos únicos. Entonces... Por ejemplo, yo no le tengo miedo a las ratas. De hecho, yo puedo ver una y pues normal. Sí, como que, ay, qué bueno. Y yo la saludo. Yo sí como, hey, hola. Um, y sigo. Entonces, lo que yo puedo entender ahí es que ese proceso que puede, una rata puede representar, yo no lo tengo que hacer. O yo no tengo que pasar por ahí, porque yo ya tengo eso eh, como en mí. Yo ya pasé por ahí, o en alguna vida pasada, uh, o en esta vida, ya esa información yo no la tengo que mirar. Lo que puedo es aprender a observar la rata. Entonces, si ese día yo tengo, no sé, estoy como ansioso, y de pronto veo una rata, y de pronto la rata se queda quieta y está comiendo ahí en esa esquina, puede que yo, si yo estoy abierto a los mensajes del universo, pueda entender que, que debo tomarme un tiempo de quietud, de pronto comer, o ponerle cuidado a, la, a lo que estoy comiendo, hacer mindful eating, um, bueno, en fin. Por otro lado, si tú tienes ese miedo, entonces, y, o si tú te sientes muy atraída a ciertas plantas, es explorar ese, ese sentimiento. Probablemente tu familia sean los pinos, digo yo, o sea, como que te puedes conectar y sentir muy, muy cercana a eso. Probablemente eres un pinito chiquito, <ríe> te sientes ahí eh, muy conectada y ellos te van a dar mucha información de cómo cómo vivir tu vida, cómo aprender, por ejemplo, un pino enseña mucho de, de resiliencia. Es, es muy lindo, además que se aprende mucho, eh, también nos ofrece como la respuesta a esa ilusión de que estamos solos, porque nunca estamos solos, eh, como que siempre hay algo ahí alrededor tuyo y esta soledad que, que nos inventamos es, pues como que se desbarata muy rápido. Que hasta el aire está ahí, si tú te quedas quieta y puedes hablar con el aire, pues ya estás
0: acompañada del aire. Eso te iba a preguntar, digamos eh, como ese tipo de conexión con la naturaleza, normalmente uno dice, no, entonces me voy de viaje a conectarme con la naturaleza y, y creemos que no lo estamos en el día a día, por ejemplo, yo estoy pues sí. la mayoría del tiempo encerrada en mis cuatro paredes con el computador enfrente como el ser humano se puede conectar con la naturaleza cuando no está entre comillas conectado sí sí sí
1: Eso está muy bien es muy bonito claramente cuando uno se va de viaje y se va a la, como no sé al mar o al no sé a la montaña y uno, claro uno se puede conectar con la naturaleza sobre todo a través de los sentidos porque pues uno está allá al lado los está observando y también pues da como mucho paz eh, pero en ningún momento tú te puedes desconectar de la naturaleza. Eso es imposible. Porque si tú te pones a mirar, tú estás tomando agua todos los días, tú estás comiendo todos los días, y probablemente muchos vegetales, por ejemplo, o los animales, eso hace parte de la naturaleza y tú lo estás ingiriendo. Sobre todo, vives en el planeta Tierra. De manera que... Uh -huh. sí, Incluso si tú quisieras desconectarte de la naturaleza, no es posible. Yo soy naturaleza. estás sobre la misma superficie, de manera que estás viviendo sobre la madre tierra. De hecho, es muy lindo eso que me estás diciendo porque una de las, como de las cosas que me parecen más importantes es conectarte con la naturaleza que está alrededor tuyo y aceptar que estás en la ciudad, o aceptar que estás en el campo, o aceptar que estás en la playa o en la montaña. Es como... Entender eso porque cuando tú lo aceptas, puedes empezar a observar el aire, la temperatura, la humedad, que el pajarito pasó, que aquí hay ciertas plantas que en otro lado no crecen, bueno, todo, todo ese asunto. Eh, pero si quieres como ir un poco más a la parte masculina, o la parte eh, activa de conectarte con la naturaleza, simplemente es observar lo que te acabo de decir, sentarte y decir, bueno, ¿Qué tengo alrededor mío? ¿Qué elementos tengo? ¿El agua? ¿El aire? Bueno, muy bien. Um, ¿Qué estoy comiendo? Gracias, madre tierra, por proveerme estos alimentos. ¡Ay, pasa un pajarito! Hoy eh, está lloviendo! sí, Porque el clima pues, también hace parte de la naturaleza. O está haciendo un sol increíble. Todo viene de la tierra. Todo. No hay absolutamente nada que no venga de, lo, de, de una fuente natural. Entonces, como que poder observar todo eso y sentir que si, por ejemplo, aquí tengo al frente una tetera de metal, pues, conectarme con la tetera de metal. Y esto me lleva a decir que en chamanismo todo tiene un espíritu, todo. La tetera, el espíritu de la tetera, el espíritu de la planta, el espíritu del celular, todo tiene un espíritu, porque todo está conectado con la naturaleza.
0: ¿Para qué más puedo utilizar esta conexión con la naturaleza? Ok. Um,
1: la, la cuestión es que lo puedes utilizar para lo que quieras. O sea, para sanar. Si alguien está enfermo y necesita salud, sí, conexión con la con naturaleza. Si alguien está como con muchas ideas o necesita descansar, conexión con la naturaleza. <risa> lo que quieras, Le, lo que te digo, o sea, como menciona algo y se puede hacer con la naturaleza. Eh, incluso a veces cuando, no sé, como que, por ejemplo, este año que ha sido tan transformador y, y que han pasado tantas cosas, pues en vez de sentirse tan agobiado por esa situación, tan agobiado por, el, pues, por tantas vainas que han pasado, pues te conectas con la naturaleza y aprendes. Por ejemplo, algo muy lindo que, que ha pasado con esto es como los animales han vuelto a las ciudades, las plantas han podido crecer más, el mar está mucho más limpio. Y es como ese espejo de que en la misma madre tierra está sanando y como ya sabemos que todo es un espejo de todo, probablemente eso signifique que nosotros estamos sanando como especie, también como humanos, al mismo tiempo que ya está, está en ese proceso. Entonces, a veces ni siquiera es de hacer, sino de observar y de sonreír. <ríe> ¿Sí? uh -huh. Como, ah, ok, listo, y ya, y sonríes, y como que el simple hecho de que tú te diste cuenta, y de que has observado eso, hace la diferencia.
0: Ok, bueno, y para que la, o sea, yo entiendo como que se puede utilizar para muchas cosas, eh, lo entiendo desde el sentido de que, Estoy conectada con el todo, ¿no? Entonces, si estoy conectada con el todo, pues ya soy todo y todo se puede lograr. Así es como yo lo veo. Correcto. Correcto. Pero me gustaría tener como ejemplos concretos.
1: Una, una, una cosa que quiero decir. Uh, muchas veces no es de utilizar, muchas veces simplemente permitir y observar. Lo mismo que hablábamos en, en el podcast anterior de masculino y femenino. Uh -huh. A veces simplemente hay que observar y permitir y ya. Hasta, hasta ahí hasta ahí llegamos muchas otras veces es como ok necesito tomar acción necesito una respuesta y pues ajá, está, está ahí para eso qué casos he, he tenido como en mi experiencia personal eh, salud emocional salud física desconexión con con la vida entonces depresión ansiedad todos estos temas uno los, los puede como tratar desde, desde el chamanismo eh, que quiero un trabajo nuevo, que no tengo dinero que no tengo tiempo que me siento como bajito de energía, todas las cosas que tú quieras, uno las puede preguntar
0: Entonces, eh, ¿cómo nos conectamos con estos espíritus y cómo sí que hay espíritus?
1: <risas> bueno entonces voy a empezar por, por explicar que en chamanismo uh, también hay como una especie de mitología y de cosmología eh, en el que hay mundos y depende de lo que nosotros estemos haciendo nos vamos a un mundo diferente para poder acceder a estas a estas informaciones a esta información en este mundo donde estamos nosotros el mundo de las formas eh, el 3D lo llamamos el mundo del medio hay un mundo alto que no es el cielo no es el cielo que nos ha vendido la religión pero sí es un mundo que está por como literalmente físicamente por encima del medio y ahí nosotros vamos a encontrar nuestros guías, eh, algunos es espíritus especialistas, ya explico qué es eso, eh, de pronto ancestros y maestros. Hay un mundo bajo que no es el infierno o el, el, el ultramundo o cosas así, no, no, no. Es un mundo que físicamente está debajo del medio y allá es donde vamos si tenemos que encontrar nuestros espíritus animales, Conexión con la naturaleza es muchísimo más fuerte de, eh, allá. Eh, está relacionado con el subconsciente muchas veces. Ahí también podemos encontrar eh, ancestros, pero no tanto como, como en el mundo alto. Okay. que es un espíritu especialista? Eh, para un practicante de chamanismo o para cualquier persona, hay ciertos vínculos con ciertos espíritus que uno utiliza como para... Un proceso en especial, por ejemplo, adivinación, cuando yo voy a hacer una adivinación, yo llamo o voy a visitar a un espíritu, que es como el mar es el que sabe, para mí es el que sabe, es como el profesor que te dicta la materia, una uh -huh. materia así súper complicada, pues tú vas allá a preguntarle a él, no le vas a preguntar al profesor que te dicta arte.
0: Obvio, ¿sí? o sea, hay un espíritu de adivinación y está en el Exacto. mundo alto. Exacto. Ok. Que ¿Y
1: qué, termina, ¿Qué es una extracción chamánica? <risas> una extracción chamánica es una, un proceso de sanación que hacemos los practicantes de chamanismo y los chamanes, donde escaneamos el, el cuerpo de las personas, localizamos unas energías que no te pertenecen o no le pertenecen a la persona y literalmente las sacamos o las extraemos del cuerpo de la persona. Entonces, es, yo le digo eso como la limpieza chamánica. Okay. Eso es escanear aspirar lo que lo que no esté limpiar tu, 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 y se fue cada vez que tú viajas a, a estos a estos mundos y cómo viajas a estos mundos tú haces lo que se viaje lo que se llama un viaje chamánico entonces un viaje chamánico que haces al, al bajo mundo te va a llevar a conectarte con los espíritus animales con los espíritus de la naturaleza eh, y tú vas y hablas cuando yo digo espíritu no es fantasma ok porque muchas muchas veces He tenido personas que creen que yo estoy hablando de fantasmas. No, no son fantasmas. Son esencias que, eh, que cada cosa tiene, que los animales tienen, el, arquetipos. Pues, puedes pensarlo de esa manera. Que existen eh, de absolutamente todo alrededor tuyo. Entonces, si tú vas a, a visitar el espíritu de, no sé, del lobo, eh, este, este no es el fantasma de un lobo que se murió. No, no, no es el espíritu, la esencia que representa la especie del lobo, que tiene todo el conocimiento que hay detrás de esta especie, de, de, de los lugares donde vive, de la manera en que, se, en que se comporta. Entonces, una vez que tú ya sabes con quién estás hablando, o sabes tu pregunta, tú viajas a uno de estos mundos, y cuando estás allá, entonces tienes dos opciones, o buscas al especialista, o preguntas abiertamente quién me puede ayudar con esta pregunta, y se presentan ante ti, porque en estos mundos los espíritus son compasivos, eh, son absolutamente evolucionados, están muy interesados en la sanación de la, de la humanidad. Eh, digamos que ellos ya ayudan porque, porque pueden. Entonces cualquier pregunta que tú tengas, por ejemplo, abundancia, tú vas y dices, bueno, ¿qué debo saber acerca de mi conexión con el dinero? O, ¿qué debo saber acerca del hecho de que me gasto todo el dinero? lo que sea que necesites preguntar y ellos te van a responder si tú te das cuenta yo no estoy preguntando un sí o no las preguntas en estos mundos no se hacen de esa manera porque resulta que los espíritus también como que juegan con uno a veces si tú les preguntas debo comprar una casa te van a decir
0: no y te vas <ríe> y ya es que, bueno, pero pues, yo quiero saber más Ah, pero pues si te pregunto sí o no okay.
1: Entonces, ¿qué debo saber acerca de eh, la idea de comprar una casa? Entonces, ya esa pregunta es muy diferente porque ya te da mucha más información. Pero tampoco es la cuestión de ir a preguntar, bueno, ¿qué es la vida? Porque pues, te puedes quedar ahí tres horas en, en, en un viaje y no han acabado de responderte, que es ya muy grande. Sí, sí, sí. sí. Es como aprender a ser práctico
0: de cómo hacer esas preguntas. Ok, entonces, digamos, para una persona que no sabe hacer viajes, ¿puede decirle a la naturaleza, como madre tierra, respóndeme, por favor, porque, porque se me tuerce el tobillo? Sí. Y cualquiera de los mundos a los que sea, por favor, respóndeme con algún espíritu. Y empieza a llegarme por todas partes, eh, una jirafa. <risa> Entonces sí, puedo representar la jirafa en cómo se sostiene y su soporte lo puedo relacionar con mi soporte, algo así, no
1: sé. Sí, es que es literal de esa manera. Eh, lo único que hay que tener cuidado, no cuidado, pero como que observar, es que no vayas a estar formando tu propia respuesta desde tu ego. Que es lo único, o sea, eso, esa es la ventaja de hacer los viajes, es que tú vas y no sabes qué te vas a encontrar. sino cuando lo haces en el mundo del medio, acá, cuando tú haces una pregunta, entonces, no sé, si tú quieres escuchar, por ejemplo, soporte, pues vas a encontrar 700 formas de, de interpretar todo lo que está alrededor tuyo como soporte. ¿sí? Uh -huh. Y tú estás, si tú ya has entrenado tu observación y tu intuición para que sea un poquito más libre de lo que tú quieres que sea la respuesta, entonces, ya te es más fácil. Ya ves que la jirafa, no solamente es la jirafa, pero es los patrones de la jirafa, de, de, la, de la piel. Y entonces ya vas a ver un poco de pronto eh, ropa que te recuerde este
0: patrón. Bueno, entonces acá más preguntas. Pues que hay tótems y, y cada persona tiene un animal. Mm. ¿Cómo funciona uh -huh. eso? Entonces, estamos hablando solo de espíritus animales. Y um,
1: tenemos, hay, hay como tres clases de espíritus animales. Está espíritu animal, eh, tótem y animal de poder. Okay. Que el espíritu, el espíritu animal es más como un arquetipo o como un mensaje un poco más abierto de qué es lo que puedes estar necesitando, una compañía, una respuesta, eh, una sensación. Entonces lo que tú me decías, por ejemplo, de que haces una pregunta y ves jirafas, eso va a ser un espíritu animal. Un... Animal de poder es un animal que un practicante de chamanismo o un chamán va a hacer un viaje y va a traerte o al cliente o a la persona que esté interesada en recibirlo y va a hacer la infusión de este espíritu animal en ti o en tu cuerpo, que es como un rétulo espiritual. Eso te va a dar como una batería espiritual que ya empieza a emanar energía dentro de ti y pues que es muy personal, está conectado muy, muy, muy de cerca con los procesos de cada persona. El tótem, el tótem es como ese animal que ha estado contigo desde toda tu infancia, toda tu vida, perdón, desde tu infancia, eh, adolescencia, eh, cuando ya te vuelves adulto, y, y empiezas a recordar y a reconocer, oye, este animal ha estado siempre en mi vida, como que desde chiquito me regalaban delfines y después no sé mis cuadernos eran de delfines y me conseguí esto y yo no sé me encantan los delfines en toda una conexión loca con los delfines toda mi vida ese es un tótem que es un animal que está como súper conectado contigo que te protege que te da muchas herramientas que eh, probablemente tenga muchas respuestas de, de lo que pues te estés preguntando hay uno que es el tótem de sombra que el tótem de sombra es, pues otra vez un tótem, pero es un animal que te causa miedo. pues es ese animal que te causa repulsión desde siempre. Como tú me decías, por ejemplo, tengo este miedo súper extraño de las ratas, no sé qué. Probablemente sea, ese sea un tótem de sombra. Que es un animal que tiene mucho poder para ti, pero pues te va a costar un poco aceptar ese poder. Y una vez que logres pasar por encima de este miedo y, y de sanar este, esta versión pues vas a desbloquear un, como esa parte tuya, súper mega poderosa, eh, que ha estado en la sombra, literalmente en la sombra, que no has observado, que no has cogido todavía. Okay. Esos son los, los animales que, que, con los que uno trabaja.
0: Uf, qué fuerte.
1: <risas> El chamanismo es un poquito loco, lo que me encanta.
0: Pero, sí, es diferente, es diferente, no, o sea, no no creo que pues mucha gente sea muy abierta a, a recibir este tema.
1: Claro, eh, y lo que tú dices es muy cierto. Mira, yo siempre digo, y me gusta mucho decirlo de esta manera, es que el chamanismo es una práctica muy oscura. Mucha gente se paniquea y empieza como, ay, ¿cómo así que oscura? porque resulta que nos han, nos han vendido esta idea de que oscuro es, es eh, malo, es malvado, que es una idea que viene de la religión. Uh -huh. um, pero oscuro, es que oscuro son casi todas las prácticas de, de sanación. Por ejemplo, la meditación es una de las prácticas más oscuras que existe. <risa> porque tú literalmente cierras los ojos y se vuelve oscuro. Y ya, ¿sí? Esa es, eso es todo lo que tienes que mirar de la oscuridad. Tú cierras tus ojos y está oscuro. O tú apagas las luces y está oscuro. Dormir, práctica oscura. <ríe> tú duermes en la oscuridad, ¿cierto? Uh -huh. Ahora, el chamanismo, lo que pasa es que es como las semillas. Las semillas tú las plantas en la tierra y las semillas se abren cuando hay cero luz. Se abren en la oscuridad. La tierra es oscura. Y eso es chamanismo. Tú te vas a la, a la oscuridad donde es donde puedes germinar donde tu, tu semilla se puede como romper, que es donde pasamos por todos estos procesos, y después hace, eh, empiezas a, a poner la raíz y ya después sale el, el tallo. Ese proceso es muy oscuro en sí mismo, porque tienes que mirar adentro, porque empiezas a, a observar esas cosas que nunca has observado antes, los miedos, la, la vergüenza, la culpa, todas estas situaciones. Y lo bonito de esto es que tienes todo el soporte, <ríe> otra vez soporte, Tienes todo el soporte de la madre tierra. Entonces tú no tienes que por qué estar preocupante de dónde te vas a tener o, o qué te está sosteniendo, sino permitir que la naturaleza te sostenga y dedicarte a hacer el proceso de germinación y pues ya después sacar tus hojas y, y tus flores y volverte esta, esta planta súper preciosa y única.
0: Me Entonces, encanta. Es la analogía más bonita que he escuchado. Ahora amo más esto. <risa>
1: Sí, este, esto es muy bello. La, en general, chamanismo, el chamanismo es la conexión con la vida.
0: Bueno, hombre, pues ya para cerrar, aunque acabas de dar, pues para mí el mensaje de cierre, pero, pero sí me gustaría <risa> que, que, que dejaras como ese mensaje que quieres que la gente se lleve hoy de este tema. Bueno. Um... A ver, siempre, como decía, para mí
1: todos estamos conectados con la naturaleza de una manera irreversible. Eh, mi, mi sugerencia es como permitir que se permita, la gente se permita observar la naturaleza que hay alrededor, porque en, ellos, en esa naturaleza se pueden ver a sí mismos. Y cuando entiendan esa situación, que todo está conectado, que está alrededor de ellos, pues que exploren nuevas cosas, no tiene por qué ser chamanismo, puede ser Reiki, eh, ir, a, ir a acampar, eh, todo lo que has hablado en todos los podcasts, pero es observar eso, esa parte como desconocida y permitirse tener tanta fascinación por ello y tener tanta diversión, que incluso así tengan un proceso muy fuerte como la pérdida de un ser querido, o, o la falta de dinero, o salud pues se pueda ir a través de esos procesos de una manera un poco más suave, eh, entendiendo que no están solos, que están absolutamente cobijados por la madre tierra, por el universo, por la familia, por sí mismo, que todo proceso pasará, todo proceso se vuelve temporal, y, y nada, esa es la magia de, de estar vivo, de estar eh, conectado con, con absolutamente todo alrededor.
0: Yo sé, yo sé, es un tema diferente, pero que si uno se da como la oportunidad de mirar otras pers perspectivas de las cosas, de la vida, de otras creencias, eh, uno termina dándose cuenta que todo va a lo mismo, que el sentido de la vida es la vida misma. <ríe> Que en ella misma se iba a encontrar la belleza de las cosas y de creer y disfrutar el hecho de estar vivos. Y en este caso de estar conectados con la naturaleza. Si a alguno le interesa algo de este tema, ya saben, me pueden contactar por interno y los pongo en contacto con Esteban. Nos escuchamos en la próxima dosis de Píldora Roja.